0: Mathieu et Thomas Benzazan
1: retrouve pour ce deuxième épisode de 40 Nuances de Nex consacré à Armand, le fondateur de Sending Blue. Euh, donc euh, Armand, tu es toujours avec nous. On est toujours euh, avec Olivier Mathieu, mon acolyte. Ensemble, on a parlé dans, dans ton premier euh, premier épisode d'un certain nombre de sujets. On a appris beaucoup de choses. Enfin moi en tout cas personnellement sur sur l'email et, et sa responsabilité ou pas euh, écologique. Mais et on a aussi évoqué sur une suggestion d'Olivier ce, ce documentaire Netflix The Social Dilemma derrière nos écrans de fumée en français et il y avait un... Un, un questionnement dont, dont je voulais te faire part euh, parce qu'on est euh, entrepreneur, on est également citoyen et on, on, on a beaucoup abordé la question de l'empire et l'emprise des, des GAFA on a moins parlé de ce que ça voulait dire euh, pour nos sociétés nos démocraties le vivre ensemble et, et notre capacité à se mettre d'accord sur une vérité euh, ce, ce documentaire mettait en avant le fait qu'on vivait presque dans des mondes parallèles avec des informations qui ne sont pas les mêmes et du coup une incapacité citer un moment à se mettre d'accord. J'aurais bien aimé avoir ton, ton avis là-dessus dans, dans une, une partie de, de, de ton 40 nuances de Nex qui est plus personnelle.
2: Je pense que c'est ce qui se passe aux états unis malheureusement, euh, c'est sans doute, sans doute ce qui nous attend demain. Euh, je pense que ces réseaux sociaux, en effet, ont créé des, des, des bulles des, des, des bulles euh, où finalement les gens se, se rencontrent se retrouvent autour de autour de semblables euh, et se rencontrent de moins en moins et ont de plus en plus de mal à à vivre ensemble pour moi le le peut-être l'élément qui qui, le, qui qui est pour moi le plus le plus le plus symptomatique enfin peut-être le, le premier élément de de cette crise qui s'annonce en France ce sera les gilets jaunes on a vu le décalage énorme entre, 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 une, entre une élite, entre, entre, une, entre une élite qui a été, qui a été élue et puis, puis des gens qui ne se sentent plus du tout, qui sont plus du tout représentés par, par le pouvoir. Euh, je pense qu'en effet, pour répondre à, à ta question et aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux euh, euh, ont leur euh, on, 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 enfin, on, on, leur, on leur responsabilité, son on leur responsabilité. Alors après, je je serais pas. Euh, je pense qu'ils ne le font pas euh, de manière cynique, c'est-à-dire que les réseaux sociaux n'essayent pas de, de diviser les gens, n'essayent pas de, de fracturer. Ils les ont créés euh, d'une certaine manière involontairement. C'est un peu le. Euh, euh, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont comment ils comment c'est passé tout simplement ils ont essayé de, de trouver les meilleurs contenus euh, les, les contenus qui intéressaient le plus leur, euh, leur euh, les utilisateurs euh, et euh, et en, en leur poussant le contenu qui intéresse le plus donc des gens qui les intéressent du contenu qui les intéresse euh, ils ont créé justement ces, ces bulles et ces cercles concentriques quand, quand hier, vous achetez un journal, vous achetez, je ne sais pas moi, euh, euh, l'Est républicain ou alors, ou alors Le Monde, vous savez en fait euh, qui euh, va lire ce contenu, euh, vous savez à combien d'exemplaires il est tiré. Euh, vous avez en fait un, 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 un contexte euh, dans lequel cet écrit euh, a, été, euh, a, été, a, été, a été fabriqué. Euh, quand, vous, quand vous avez du contenu qui est poussé par des, par des algorithmes, euh, d'intelligence artificielle hein, qui qui vont qui vont essayer d'optimiser euh, votre, votre 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 bonheur à lire on va dire euh, vous n'avez plus ce contexte vous avez le c'est ça le gros problème hein, avec l'intelligence artificielle machine learning c'est que euh, c'est une boîte noire c'est qu'on on sait pas ce qui enfin, on sait ce qui est optimisé on connaît l'entrée on connaît la sortie mais on ne sait pas comment les choses sont fabriquées entre les deux et ça pose un gros problème de, de lisibilité et euh, tu as raison de dire de, 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 de vivre ensemble, c'est-à-dire que comme comme euh, euh, les gens lisent des contenus différents, euh, ont des, des, des sont dans des débuts différentes, euh, ça ça ne permet pas de de, de créer un, un socle commun euh, d'information. Hein euh, je, je, je... Donc c'est euh, c'est euh, c'est en effet assez préoccupant.
1: Et du du coup la question c'est notre capacité même personnelle hein, quand je dis qu'on est chacun dans dans des bulles c'est y compris toi y compris moi y, y compris Olivier sûr, à quel moment sûr, on, on, on remet en question ce qui nous est présenté en en ayant conscience du biais algorithmique euh, ça, ça pose euh, ça pose beaucoup de questions et euh, et la question d'après c'est comment on, on le partage à, à nos enfants je ne sais pas d'ailleurs si 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 tu en as et si c'est des questions que que, que tu te poses, mais au-delà au du fait d'en avoir, ça n'empêche pas de s'interroger sur la manière dont, dont on éduque les, les jeunes générations à ces sujets-là
2: Moi, j'ai deux, euh, deux, 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 deux enfants de 6 et 4 ans. Euh, Je n'ai pas, euh, pas encore eu ces questions, ces, ces dilemmes technologiques. Euh, ils sont trop petits. Euh, nous, on n'a pas a choisi de ne pas avoir d'écran du tout. Donc, euh, ils il doivent voir un on animé tous les mois donc euh, non, on est très 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 peu porté sur les écrans après on les manipule beaucoup donc j'imagine que ça ça doit faire naître des des, des envies de les de, de, de les regarder ils nous réclament beaucoup mais nous on est vraiment euh, très anti anti écran euh, je pense que pour l'imaginaire des enfants euh, pour, pour, pour pour leur leur éducation euh, les les, les l'écran n'aide pas, même si on se dit bah voilà il va avoir une histoire il va avoir plein d'histoires et en fait ça je pense que ça clôt l'imagination parce que l'imagination le, le, elle est elle est elle est encore plus forte quand il n'y a pas de quand il y a pas d'image quand quand il y a juste du texte quand il, ou alors quand il crée lui-même à, à travers le jeu à travers les, les jeux qu'il peut avoir il va il va se créer ses univers je pense que c'est quelque chose de vachement important pour un enfant de créer son images. Donc voilà, donc voilà pourquoi on n'est pas très euh, avec ma femme euh, très très pro-écran. Euh, pas, pas, pas du tout. Après, euh, je me suis pas encore posé la question pour être honnête euh, quand ils auront 10, 15, 15 ans, à quel moment le smartphone, à quel moment les réseaux sociaux. Euh, je. Là, je ne sais pas te répondre. En tout cas, euh, en tout cas je sais, j'ai entendu, en tout cas, dans la, dans la, tous les dirigeants de la Silicon Valley étaient assez, euh, assez aussi contre les écrans. Et même si eux qui ont créé ces, ces, tous ces, toutes ces technologies euh, le, ne le recommandent pas à, leur, à leurs enfants, donc euh, ça, ça, ça en dit long.
3: Moi-même moi qui ai des enfants, adolescents, je peux te, te préparer au monde qui t'attend. Euh, il est effectivement un peu inquiétant puisque moi, moi j'étais plutôt euh, parmi ceux qui avaient confiance dans le fait que la nouvelle génération euh, peut-être parviendrait à maîtriser l'outil euh, plus facilement que nous, sous ceux qui sont appelés les, les digital natives, les millennials, enfin ceux qui naissent en fait avec euh, la génération écran. Je crois qu'on on date de, de 96 la, la première génération qui a eu euh, les, des écrans dès le collège donc à partir de ce moment-là, et tous ceux qui sont nés après 96 sont effectivement baignés ou immergés dans cette civilisation. Et d'ailleurs, je recommande aussi le, le livre de « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino, qui avait, il y a un ou deux ans, été très, enfin, très clair, très synthétique sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, qui est celle qui est décrite aussi dans le fameux documentaire de Netflix dont on parle, qui est derrière nos écrans de fumée, à savoir qu'effectivement, il y a d'une part un indicateur qui est optimisé qui est celui du, du temps passé devant les écrans euh, et ça c'est celui de c'est celui qui fait qu'à un moment donné on passe de plus en plus de temps parce que ça optimise évidemment ensuite l'exposition publicitaire et puis il y en a il y en a un autre après qui est celui de l'addiction qui est le fait de faire revenir devant les écrans euh, avec pratiquement euh, de manière physiologique euh, des poussées de cette hormone qu'on appelle la dopamine qui est qui est aussi l'hormone euh, du plaisir d'être ensemble du plaisir social euh, et qui existe euh, bah, notamment aussi dans les jeux en réseau, dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux, etc. Et donc effectivement, on se rend compte que peut-être il faut qu'on soit moins optimiste que ce que j'étais vis-à-vis des adolescents parce qu'ils sont euh, complètement dominés par le sujet et ils perdent beaucoup de temps d'attention et de temps de concentration.
1: T'évoquais, Olivier, euh, un, un ouvrage hein, que tu nous recommandais. Ça, ça nous permet peut-être de, de passer à, à notre rubrique, s'inspirer, respirer, et comprendre ce qui euh, intéresse, où est-ce que tu vas puiser, euh, Armand, ton, ton énergie, tes réflexions et, et, et peut-être les, les idées, que ce soit pour ta boîte ou, ou pour ta vie. Je te propose d'en discuter après ce jingle. S'inspirer. Respirer. Alors Armand, comment nourris-tu ton esprit euh, Bonne question,
2: je pense que, que, que c'est vrai qu'on on a des vies, enfin moi j'ai une vie un peu à, 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 à 300 à l'heure, et, <rire> et donc en effet, euh, je pense que le, le, la, la source d'inspiration, Enfin je le dirais pour ma boîte en tout cas, à titre, pour, pour, en tant qu'entrepreneur, ma source d'inspiration première c'est mes premières, premières années euh, d'entrepreneuriat, au contact euh, des, de mes clients, au contact de leurs difficultés, au contact aussi de me rappeler euh, les difficultés que j'ai eues à ce moment-là. Euh, et ça, ça m'inspire beaucoup pour, pour construire, euh, construire mon business. Alors après, je suis pas moi, je suis pas un grand un grand lecteur de de, de bouquins euh, d'entrepreneuriat, pour être pour être honnête. Donc là, j'aurais vraiment euh, absolument rien à partager. Je, je, je n'en ai jamais lu un seul. Euh, voilà, j'essaye de, de 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 lire quelques 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 bouquins de littérature, mais malheureusement euh, trop peu. C'est vrai qu'on est très très drivé par cette adrénaline de 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 la de l'hyper croissance de l'entreprise, des nouvelles choses à faire et un entrepreneur. moi en tout cas je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le faire et donc j'ai beaucoup de mal à à inspirer, à respirer comme comme l'appelle cette rubrique. Donc et je pense que c'est très nécessaire, c'est très nécessaire et très important pour être pour avoir une vie équilibrée et rester rester sur terre. je ne pas être vais pas être un bon
3: un modèle à suivre. Si tu ne lis pas de livre d'entrepreneurs, ce que ce que je peux comprendre parce qu'il y, y a parfois une un peu une, une doctrine qui est toujours une sorte de pensée unique autour de, de l'entrepreneuriat. Donc c'est intéressant que tu écrives ta propre histoire aussi bien sûr, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui a motivé l'entrepreneur que tu étais et comme tu me, me le racontais dans le premier volet qui a dé, qui a démarré en Inde Pourquoi pourquoi l'entrepreneuriat et quel était le le ressort est-ce que, est que toi-même tu es d'une famille d'entrepreneurs parce que tu tu as dit hein, que tu avais fait une école prestigieuse, qu'est l'école polytechnique c'est pas forcément l'école de l'entrepreneuriat au départ. En tout cas, elle a pas été conçue pour ça. Donc, d'où, ça vient? Ouais, euh,
2: bah, déjà, déjà, donc, euh, c'est une école militaire. Donc, euh, j'ai, fait, j'ai dû faire mon service militaire. Et donc, déjà, c'était, euh, euh j'ai eu ce rapport à l'autorité qui avait été compliqué. Ça m'a été, euh, c'était, c'était difficile pour moi, cette, cette euh, année militaire. Euh, après, j'ai eu, euh, euh, pour être tout à fait précis j'ai fait un, un veilleur en Inde au départ je suis sorti du Polytechnique, technique j'ai fait un veilleur pendant trois mois et j'avais euh, j'avais quelqu'un qui travaillait euh, enfin j'étais voilà j'étais en VIE, donc j j on m'a envoyé en Inde pour pour, pour, pour con, 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 construire un bureau et euh, et je, je, je bouillonnais et j'avais envie de faire des choses pour moi et euh, je voyais bien que j'avais beaucoup de mal à à travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, c'était, voilà, c'est pour ça que je dis, ça n'a pas été vraiment un, un choix que j'ai fait et je me suis senti, euh, je me suis senti vraiment, euh, vraiment euh, obligé de le faire et donc tout de suite, euh, je suis arrivé en Inde euh, en début janvier et mi-janvier, je parle à mon, à mon boss indien je dis, je pense que je ne vais, vais pas pouvoir continuer. J'avais fait déjà trois mois en France euh, avant de partir en Inde ah, mais donc au bout de trois mois et demi, j'ai compris que c'était pas ça, c'était pas ça mon truc. Hein, voilà, c'était vraiment pas mon truc d'être d'être salarié. Euh, j'avais j'avais soif de soif de faire beaucoup et donc c'est pour ça que là, j'ai un moment donné, bah, je mets je mets une annonce, je me dis voilà, je cherche un entrepreneur pour lancer un projet en comptabilité, en saisie, en, en saisie saisie manuelle. En, en informatique ou alors en, en traduction. J'avais vu un peu en, les secteurs entrepreneur
1: donc... cherche idée euh... ouais, ch cher désespérément.
2: Cherche, cherche idée, cherche partenaire, voilà et puis il y a un il un seul gars qui a répondu à mon, à mon annonce et ça a été
1: c'était le, le bon. Le gars avec
2: lequel avec lequel j'ai fait euh, j'ai fait plus plus de 10 ans. Hein. Voilà, je après je suis pas d'une famille d'entrepreneurs.
3: Je je me demandais si on pouvait revenir une seconde sur le, sur l'école polytechnique au-delà au de la partie militaire, parce que c'est c'est quand même une des plus belles marques d'enseignement mondial. Moi-même, je suis fils de Polytechnique. Et au-delà du bal. Oui, au-delà du de bal de polytechnique. J'en profite pour saluer mon, mon papa polytechnicien. Donc, euh, en tant que fils de polytechnicien, je, je vois à peu près de quoi il s'agit. Et, euh, et c'est un, un peu un clin d'œil parce que souvent, les, les, les élites françaises sont critiquées. On, on critique l'ENA, on critique Polytechnique. Et toi-même, toi tu disais avec les gilets jaunes qu'on critique aussi le, le clivage hein, entre les élites et puis, et puis euh, le, le, le gros de la population française. Est-ce qu'on est qu apprend des choses à Polytechnique euh, qui te préparent quand même pour ce monde de l'entrepreneuriat qu Qu'est-ce qu que tu en retiendrais toi de, de, de ce qui est positif et négatif en delà de au-delà de l'aspect la, de euh, purement euh, militaire Est-ce que par exemple tu as appris des choses très concrètes sur l'informatique et la technique qui t'ont permis de mettre les, les mains dedans
2: Alors moi j'avais pris comme spécialité euh, économie et physique euh, physique nucléaire donc c'était ouais, c'était assez loin de, de l'informatique euh, je n'ai pas du tout j'ai pas du tout fait l'informatique à l'X, donc j'ai absolument rien appris sur ce sujet euh, voilà je, mais, mais euh, euh, je, je dirais que mes années à Polytechnique pour moi elles ont été très très riches très heureuses euh, très très années de prépa aussi très très fortes a beaucoup, a beaucoup appris alors après forcément des choses qui sont utiles en effet c'est vrai mais en fait vous apprenez des, euh, des méthodes vous apprenez à travailler vous apprenez à, à travailler en groupe alors sans doute pas assez hein. quand je vois à l'école de commerce ils travaille beaucoup en groupe nous on travaille tant temps en temps en groupe mais pas, pas, sans doute pas assez mais en tout cas on, on apprend euh, on apprend des choses et le fait juste d'apprendre des choses euh, euh, avec des des, des professeurs euh, très inspirants très inspirés euh, moi j'ai même si c'est pas en effet euh, très très utile euh, concrètement ça ça prépare ça prépare euh, une machine en fait c'est un peu des des machines à réfléchir des machines à à exécuter qu'on qu va qu'on va qu'on va fabriquer à quoi fabriquer la qu hein. C'est comme ça que je, je, je formulerai les choses. Euh, même si euh, tous les gens qui ont suivi euh, la, les, les cours de.. de, de de, de physique nucléaire ou de d'économie de, 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 théorique euh, ne vont avoir aucune application et je connais très peu de gens qui sont qui sont chercheurs maintenant de de mes amis de sur ces sujets là euh, mais c'est quand même c'est c'est apprendre à apprendre c'est c'est apprendre à apprendre en fait beaucoup hein, cette école je, je je dirais moi je 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 suis vraiment je serai vraiment le dernier à cracher dans, dans la soupe sur ce sur ce sur ce thème là c'est une c'est une grande école qui qui doit évidemment se réinventer. Hein. C'est sûr qu'il doit se réinventer. Je pense que euh, trop peu de, de gens euh, qui sortent de Polytechnique sont entrepreneurs. Pourtant, euh, quand on parle de tech, c'est aussi euh, beaucoup des enjeux euh, techno. Il y a beaucoup de technologies à inventer. Cette histoire de le réchauffement climatique, qui est l'enjeu pour moi du, du 21e siècle, euh, passage à une économie euh, décarbonée, euh, un monde euh, qui soit euh, renouvelable, euh, ça veut dire qu'il faut euh, réinventer des... des une industrie, réhanter des, des, façons de, 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 produire, de se déplacer. Donc pour moi, les ingénieurs ont une part, euh, essentielle dans, dans cette transformation et c'est pas les grosses boîtes et c'est pas l'intérieur de grosses boîtes qui vont réussir à le faire. Donc, euh, voilà, faut, faut ce, 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 ce goût d'entrepreneuriat, il faut réussir à l'inculquer. Il faut aussi plus, sans doute, de, de, inculquer aussi plus de travail en équipe, je dirais, dans, dans cette, dans cette école, mais au niveau des, des disciplines de l'enseignement, je trouvé vraiment excellent. Et puis de l'ambiance, de, 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 de ce qu'on y vit. Mais bon, c'est comme. comme, comme, comme euh, c est, c est des, pour moi, c'est des, des années très, 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 très heureuses. Ouais.
1: On tire le fil à l'envers et, et on va continuer de, de parler de toi. On va revenir à l'enfance d'Armand Thiberge juste après ce jingle. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Donc, tu peux t'allonger, Armand. <rire> on va parler de ton passé, de ta vie. Alors, quel gamin t'étais Est-ce que, le... est que, alors après coup, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire, hein, c'est un peu comme le storytelling, mais est-ce que le... le gamin que t'étais était prédestiné ou pas à devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui À minima, on t'imagine bon élève.
2: Alors oui, non, même pas, pas. Non, j'ai eu, 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 eu le bac un peu juste. J ai, j ai, ouais. J'étais pas très, très, j'ai jamais été très, très scolaire. Et je pense que l'entrepreneur, euh, c'est d'abord quelqu'un de très, de assez créatif. Je pense qu'il faut une dose de créativité pour être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est mon, mon premier business angel, Henri de Beaublanc, qui m'a codé ça. Et la première fois que j'ai vu, il m'a dit Tu sais, entrepreneur, c'est comme les artistes. C'est un artiste. Et, et je pense qu'il faut un peu cette dose de, à la fois de, de folie, de créativité pour, pour monter une boîte. Alors, euh, peut-être que, que l'artiste est plus, est plus impressionnant, plus extraverti que. Que l'entrepreneur, mais mais cette part de créativité, elle, elle, elle doit être là. et Une entreprise, c'est pas parce que parfois on a l'impression que l'entrepreneuriat, justement, ça se lit dans les bouquins, ça s'apprend, c'est c'est une histoire d'organisation, c'est presque un truc militaire. Je pense que, que voir, le, voir la création d'entreprise comme, comme un processus euh, déterministe, euh, c'est fondamentalement faux. Même si, évidemment, pour bâtir de très grosses organisations et pour, et pour scaler, donc pour passer à l'échelle et faire des, des, des grosses, grosses choses, en effet, il faut euh, une certaine organisation à un moment donné euh, de, de l'entreprise. Alors moi, j'étais déjà… Euh, bon, j'ai deux parents psy, donc c'est. Tu parles de mes donc parents. Tu es à l'aise pour des, te euh, mettre sur le canapé. Profession <rire> libérale, voilà, je suis à l'aise pour me mettre sur le divan. Euh, je pense que c'est quelque chose de psy qui m'a beaucoup aidé dans la vie, parce que j'en ai fait moi-même pas mal. Euh, j'ai été euh, sans doute un enfant plutôt introverti. Euh, plutôt J'étais aussi bègue euh, pendant tout mon enfance. C'est euh, quelque chose que justement j'ai dépassé grâce à la psychanalyse, euh, je dirais, à l'âge de de 12 13 ans à l'adolescence euh, voilà mais euh, qui qui forcément euh, euh, un bec c'est sa relation avec le monde extérieur la relation à autrui je suis une plateforme de communication maintenant donc euh, voilà c'est quand même drôle comment le les 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 ruses les ruses de de l'histoire de l'histoire personnelle euh, mais euh, donc voilà donc je pense que le 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 fait de, de de, 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 de vouloir comprendre le monde. Je pense que c'est quelque chose qui me, moi, qui, qui était très important pour moi enfant. Je pense le comprendre parce que il est difficile à appréhender, parce que cette communication est sans difficile. Voilà, je je je, 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 voilà comme ça, c'est ce que je, je, je dirais. Je non mais après j'étais un, un enfant qui était relativement, euh, relativement sociable et qui a eu une enfance plutôt, euh, plutôt heureuse, mais qui s'est vraiment, euh, vraiment épanoui et vraiment trouvé l'adolescence je dirais.
1: Une fois que tu avais euh, résolu cette question du, du bégaiement
2: Voilà, je pense que euh, le bégaiement, c'est peut-être euh, l'arbre euh, qui cache la forêt. J'ai résolu un certain nombre de, de problèmes qui m'ont permis, permis d'être vraiment... Euh, euh, qui m'ont permis de s'épanouir, de s'exprimer euh, euh, pleinement dans, dans sa vie. C'est quelque chose aussi... Adolescence, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se passent aussi. Donc voilà, euh, c'est... C'est euh, voilà, je pense que j'ai été plus heureux euh, adolescent et adulte qu'enfant quand même. Euh...
3: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des, justement des travers euh, à avoir justement des, des, des parents psy euh, quand tu parles de bégaiement ou que tu parles de, bah, de, après des questions psychologiques euh, ensuite élever des enfants, élever des adolescents, c'est aussi finalement. Euh... <rire> Un travail psy. Moi, je le subis tous les jours avec la crise d'adolescence de, de, des miens. Et je, me, et, je, et je me demande si parfois, euh, si parfois avoir des parents psy, c'est, ça, ça semblerait plus simple parce qu'ils doivent avoir l'expérience. Mais est-ce que c'est pas aussi de temps en temps euh, un peu, euh, un peu fatigant parce que justement, ils ont, ils ont, euh, ont peut-être euh, l'impression d'avoir toutes les réponses de par leur expérience. Et, et souvent, quand on est enfant ado, on rejette ça justement.
2: Mm. Assez, assez malheureusement mes, mes 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 parents étaient enfin malheureusement heureusement je sais pas mais en tout cas mes mes mes, mes parents étaient euh, étaient étaient plus parents que psy c'est à dire que euh, ils avaient ils ont beau conseiller hein, c'est toujours l'histoire du du mal chaussé hein, donc euh, je pense que ils étaient d'abord parents quand ils étaient avec nous alors je pense qu'ils ont ils ont ils ont ils m'ont apporté à moi en tout cas hein, c'est un sens supplémentaire, c'est un, un, je dirais, un, un septième sens qui permet. C'est des outils, c'est une boîte à outils, à la psy qui, qui est un peu, qui est un peu, qui est un peu original, qui permet de, de comprendre, d'avoir un angle un peu différent sur les, sur les choses, comprendre les gens, comprendre les relations entre les gens, comprendre comment, 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 comment ce monde fonctionne. Voilà, c'est une boîte à outils supplémentaire que, qui m'ont, qui m'ont un peu donné parce que quand on discutait de sujets en famille, bah, piochaient souvent cette boîte à outils. Donc c'est une boîte à outils supplémentaire. Après, en tant que. Pour l'éducation, je pense que, voilà, ça a été des parents qui, qui ont eu leur, 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 leur force, leur faiblesse, leur, 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 leur propre limite, parce que les parents, sont, voilà, sont, sont, pas, sont pas tout puissants, et je pense que l'enfant voudrait qu'il soit. Euh, l'enfant voudrait que les parents soient parfaits. Et, et,
1: ouais, a un et un jour, on devient adulte. Ils le sont,
2: ils le sont, <rire> ils le sont pas du tout, voilà. Euh, mais non, non, ça a été des, des, des enfants, des, des parents assez assez normaux finalement, et le fait d'avoir euh, bégayé, est -ce que est, je ne pense pas que ce soit forcément lié, enfin en tout cas, ce n'est pas lié directement, je pense que mon père était aussi un peu bégé, mais voilà
1: Cette boîte à outils, euh, tu, elle te sert aujourd'hui pour manager, hein, on parlait de, de 400, un peu plus de personnes euh, dans, dans la boîte, est-ce que c'est est des, des choses qu'on va puiser en soi, dans, dans son passé, dans ses connaissances, pour euh, peut-être appréhender différemment des, des problématiques de, de management x ou y
2: ah oui, oui, c'est fondamental. C'est bon, pour moi, c'est, c'est. Moi, j'ai appris une chose, c'est de dire les choses, de parler, de de se comprendre. C'est les. les... Aujourd'hui, on appelle ça communication non, non, non violente. C'est le, c'est la bienveillance dans l'entreprise. C'est des, des valeurs qui sont pour moi, euh, qui me sont très chères, euh, qui sont très importantes, euh, qui font aussi que voilà, une, créer une entreprise, euh, une grosse entreprise, c'est pas voilà, c'est pas faire de l'argent, c'est pas vouloir. Euh, tous les, tous les entrepreneurs qui ont, qui ont un certain succès vous le, vous le, vous le diront. C'est d'abord une aventure humaine, c'est d'abord avec des gens qui s'épanouissent au travail. Euh, et, euh, et, et donc, euh, oui, je pense que l'importance le, le, de l'humain, parce qu'un psy, c'est d'abord sa matière première, c'est l'humain. Euh, l'importance de l'humain euh, dans mon éducation, elle était importante. De comprendre l'interaction entre les gens, elle était essentielle. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, oui, qui est, qui est très important pour moi et qui est au cœur et qui me permet. Euh, vous savez, hein, une, une entreprise, enfin euh, toi, toi Olivier, j'imagine que tu, tu le sais aussi très bien. Une entreprise, c'est beaucoup de problèmes. Euh, d'hommes les entrepreneurs parfois, euh, quand ils, ont, ils disent, moi, je, je veux bien faire une boîte, mais sans, sans personne, sans employé. Donc, une, une entreprise, mais c'est ça qui est rigolo aussi dans, dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup des des, des problèmes euh, humains à gérer. Alors, ça, c'est ça, c'est l'eau de l'entrepreneur, c'est l'eau du dirigeant pas d'entrepreneur, du dirigeant. Et, et, et donc ça, il euh, faut un peu aimer les hommes pour, 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 pour vouloir le faire et puis aussi résoudre ces problèmes. Bah, on, fait on fait appel à différents outils. Alors, je dis, tous les dirigeants, il ne faut pas appeler les mêmes outils. Moi, j'utilise beaucoup ces outils qui sont euh, bah, le fait de parler, de dire les choses, de, de s'écouter. Ça, ça, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes, je trouve.
3: Et est-ce qu'après 13 ans d'entrepreneuriat, de, je me posais une question, excusez-moi Thomas, qui était… Euh, est-ce que toi, tu, tu vois comment tu as évolué Est-ce que tu es capable de dire euh, ce que tu as amélioré chez toi et euh, aussi peut-être ce que tu pas faire Parce que c'est une question qu'on qu se pose et on a au départ, quand on est entrepreneur, on fait tout, on est un peu l'homme orchestre. Aujourd'hui, 400 personnes, forcément, il y a, il y a de l'organisation, du management, de la délégation. Est-ce que tu arrives à dire ce en quoi tu es pas bon euh, et ce que tu aimes faire euh, Alors, sur la première question, est-ce que euh,
2: j'ai évolué euh... Je pense que j'ai pris un peu plus confiance en, en, en moi ayant euh, ces 13 ans parce que voilà quand on, quand, on a, quand on a monté un truc avec 400 personnes, on se dit bon bah, quand même on est pas euh, on, on peut un peu faire quelque chose de, 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 de sa vie. Hein. Je, je dis ça de manière un peu un peu un peu un peu un mais euh, donc la, la confiance en soi elle, elle vient un petit peu euh, le fait euh, Deuxièmement, oui, je pense qu'on est. On voit aussi beaucoup plus ce qui est important et ce qui est moins important. C'est aussi des contraintes de temps. On peut pas faire tout faire, tout faire, tout faire soi-même évident, mais même tout faire, toutes les sollicitations. On a beaucoup de sollicitations, on est très sollicité, Donc pouvoir savoir ce qui est important et ce qui est moins important, je pense que c'est quelque chose qu'on gagne aussi beaucoup avec les avec les années. Euh euh, et puis après, pour répondre à ta, à ta, à ta après, je, je, sans doute que, non, juste pour finir, peut-être que l'énergie vitale qu'on a quand on crée la boîte et quand on a 23 ans, est plus importante que quand, quand, quand on a, 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 quand on a 37 ou 38, euh, 38, euh, aujourd'hui, euh, voilà, mais l'énergie vitale, elle est, elle est fondamentale, à entrepreneur, et je, je, moi, je pense que je, j'ai toujours beaucoup d'énergie vitale et c'est ça qui permet de, de driver, de d'irriguer de, de, la, la boîte avec son énergie vitale. Après sur la seconde question qui est euh, ce que j'aime faire et j'aime pas faire, euh, euh, bah enfin oui je, je suis assez clair sur ce que ce que j'aime pas faire euh, et, et, et en particulier c'est un problème aujourd'hui hein, pour nous qui vont euh, nous structurer. C'est tout ce qui est euh, de l'ordre de de, de l'organisation des process, de, de de bien définir les choses, de bien cadrer, de pas de ne pas partir dans tous les sens, de donner une direction claire, tout ça, voilà, c'est encore une fois, moi, je suis plus du côté du, du, du créatif que de, que, de, que, de la, que de la machine unitaire.
1: Ça veut dire que tu t'y colles quand même et tu, euh, et tu prends sur toi ou que tu trouves une personne qui le fera, de fait, bien mieux que toi
2: euh, le... Ouais, c'est aussi la question de la délégation qui n'est pas quelque chose de facile euh, quand on est entrepreneur, euh, quand on a son bébé, on a son truc qui… Et... Qu'on a qu'on a créé. Alors on essaie de déléguer, mais euh, voilà, j'essaie j'essaie de déléguer, mais c'est vrai que je vois que assez rapidement je peux remettre euh, je peux remettre les mains dans le dans le cambouis facilement. Euh, oui, je dirais que la solution. Enfin moi, la solution que enfin, ce que j'essaie de faire, c'est de c'est de c'est de c'est de, de s'entourer de gens qui sont très complémentaires de moi oui, je veux dire, et qui m'impressionne et qui, euh, qui travaille chez moi et qui m'impressionne tous les jours et qui et qui sont bien bien supérieurs à moi euh, euh, sur toutes ces questions donc euh, c'est ça c'est ça qui est qui est aussi la force du collectif et de travailler à plusieurs c'est qu'on n'est pas bon partout et que j'ai des gens autour de moi qui qui font ça euh, qui, qui organisent les choses beaucoup mieux que moi donc ouais. Je leur, je, leur tire, je leur tire ma révérence ma révérence <rire> je leur, ma ma, mon chapeau ouais.
1: Armand est-ce qu'il y a un mantra et on finira sur cette partie sur cette question euh, est-ce qu'il y a un mantra qui a construit ta vie je me rappelle de, de notre toute première invitée qui est en nuance de Next Julia Bijawi de, de Frichy qui disait l'avenir appartient à ceux qui se font confiance euh, est-ce que c'est quoi le mantra euh, d'Armand à tiberge euh,
2: bah moi ce que j'ai euh, ce que j'ai beaucoup euh, euh, ce que j'ai constaté c'est que le, euh, le 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 mantra le le, le pardon le, le le plus important euh, dans la vie d'entrepreneur c'est c'est la c'est la résilience hein. on le dit beaucoup mais euh, vraiment euh, enfin c'est 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 dans le même dans la même lignée que euh, que, que, que ce qu'elle que, que, que qu a dit, euh, c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut jamais baisser les bras, il faut toujours croire en soi. Hein, et quand on démarre une boîte, personne ne, personne ne, ne croit, croit en soi, donc il faut trouver les ressources euh, internes pour, euh, pour déployer son projet, pour y croire, pour malgré les difficultés continuer, 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 jamais, jamais lâcher. Donc euh, voilà, soyez, soyez résilients soyez résilients, et c'est ça qui ferait que que vous que vous réussirez euh, et ne laissez jamais 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 tomber voilà c'est c'est ça que je, je je dirais la résilience et la, et la, la euh, c'est entre c'est des moments où on, on souffre quand même beaucoup où on est aussi beaucoup seul Donc ne, ne jamais ne jamais laisser
3: tomber alors ça fait ça me fait une transition parfaite parce que là tu tu me partages des choses qui me semblent très justes très sincères et, et on aime bien aussi dans le 40 nuances de Nex euh, avoir euh, un, un discours transparent. En anglais, on dirait sans bullshit. Euh, et c'est vrai que bah, les, on parle beaucoup du succès. Euh, c'est le, d'ailleurs, forcément Nex 40 c'est des champions, c'est de, de l'hyper croissance, c'est des grosses levées de fonds, c'est du chiffre d'affaires, c'est de l'international. Et donc on, on est impressionné par la, par la courbe et par les chiffres de Sending Blue. Pour autant, on sait que les entrepreneurs se prennent des claques. Parfois, ils en parlent plus ou moins facilement. Et donc, on a une petite rubrique dédiée à ça. Euh, et donc, on, peut te, on va t'envoyer le petit jingle est invité à réfléchir, à partager euh, aussi des moments d'échec ou de, ou de claque.
1: Waouh Ça fait mal, mais ça passe. Alors, la claque,
3: ce <rire> n'est pas forcément une claque physique.
1: <rire> Est-ce
3: que, est que tu arrives à retrouver ou à, ou à partager, pas forcément récemment, mais ça peut être, ça peut être récent, euh, sur le plan personnel ou entrepreneurial un, un revers, un revers de fortune, un échec, quelque chose qui t'a qui t'a donné un, un un coup de poing, mais qui euh, mais euh, au-delà duquel tu t'es relevé malgré tout. J'ai pas mal
2: j'ai pas mal de choses qui me viennent qui me viennent à l'esprit, tu vois. Mais je, je vais commencer par la par la, par la première. C'était moi j'étais très fier au début. Je lançais bon, ma boîte quand t'es entrepreneur, tu, tu vas conquérir le monde, etc. Et j'avais monté ma boîte en Inde, j'avais mon truc qui qui quand même je trouvais marchait bien. J'étais très 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 fier. Et puis euh, je prenais vraiment très mal tous les gens qui me disaient parce que j'avais tous mes copains là, qui, étaient, qui étaient beaucoup qui étaient Alix etc qui, qui étaient Alix qui, qui allaient dans des, qui avaient des très belles carrières des très belles très belles très belles, belles premiers deuxième postes et à chaque fois ils me voyaient ils me disaient alors euh, tu travailles toujours de chez toi c'était la question récurrente tu travailles toujours de chez toi donc je j'avais évidemment un bureau j'avais évidemment des employés etc et, et, et donc je voyais à quel point et toujours avec mes petits indiens et donc je voyais à quel point il y avait du euh, un peu de condescendance, c'était pas, c'était très gentil de leur part, mais il y avait beaucoup de condescendance et j'avais l'impression de ne pas exister socialement. Donc, euh, ces, ces premières années étaient, étaient assez dures. Alors après, c'est drôle parce que maintenant, bah, c'est l'entrepreneuriat qui est beaucoup euh, mis en valeur socialement et c'est un peu, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Euh, c'est toujours, euh, toujours pareil, les rues de l'histoire, on est toujours étonné. Euh, voilà, c'était les premières claque. Et puis là, non, les, les, la deuxième, euh, deuxième, euh, je dirais que les, les euh, les deuxièmes difficultés, ça a été, euh, c'est, c'est, le niveau RH humain. C'est-à-dire quand, quand, vous essayez de, de recruter des gens, que vous n'arrivez pas, quand vous essayez de, de s'associer avec des gens, que vous n'arrivez pas. Voilà, ça, ça a été des, des moments, euh, forcément, qui font un peu mal à l'ego. Encore une fois, vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné. Vous avez l'impression que, que votre, euh, que vous allez faire des choses formidables. Puis vous avez des gens, euh, qui, qui vous disent, beaucoup de gens qui vous disent non. Donc, euh, ça, ça, c'est, ça, c'est toujours des, 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 mini claques. Euh, voilà. Et puis le troisième, euh, euh, troisième chose qui m'a qui m'a qui a été dur à vivre pour moi, c'était euh, à un moment donné euh, dans le milieu de, de fin, dans les des premières années de Sunny Blue, euh, j'ai eu un conflit important avec euh, avec avec mon actionnaire euh, à l'époque et donc là je me disais bah, la boîte a marché, elle a marché très bien et je me suis dit, bon bah, c'est on n'arrive pas à se mettre d'accord, on était vraiment en désaccord très fort hein, les avocats etc et donc j'ai dit bah, bah c'est comme ça. Moi, je, je, je refuse de travailler pour pour ces actionnaires. Et donc, je me suis dit bon ben, je me laisse complètement aller. J'arrête. Je, je, je fais vraiment le minimum. Et, et pendant comme ça, ça ça durait quand même un an. J'étais vraiment, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment down. donc, je,
1: pas facile ça dans une vie d'entreprise. Je, ouais ouais. J'étais je, plus,
2: j'étais plus là. J'étais plus là. J'étais plus motivé. J'étais. Je faisais mes projets à côté. J'avais, j'avais lancé. J'avais commencé à fabriquer un avion. J'ai fabriqué un avion solaire à ce moment-là dans mon. Dans mon garage et puis j'ai quand même j'ai 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 mis de, 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 de mon énergie autre autre part cul, le depuis tout l'ancien niveau c'est terminé c'est terminé. terminé pour moi terminé
3: il y, a, parce il y a il y a un re, il y a un ressort possible pour les entrepreneurs dans ce cas-là qui est de éventuellement racheter sortir les actionnaires ah, voilà, enfin, ouais, soit soit trouver ça. un racheteur ouais. pour leur part soit les racheter est-ce que c'est c'est ce qui s'est passé ou comment vous avez fait
2: voilà mais mais merci Olivier de, 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 de en effet il y a il y a une issue à ces, ces choses là donc la la, la solution a été en, a été en effet de de racheter ces actionnaires et donc euh, Partec Partec était est venu à ce moment-là et donc bah, j'étais tellement démotivé que qu'on a dit bah, dans ces cas-là on vend la boîte donc c'était terminé l'aventure était terminée moi j'étais j'étais fini et puis il y, y a un gars là il les gars, gars des gars de de Partec grosse qui m'ont dit ah, bah non mais nous en fait non mais nous en fait on va on va on va on va on va on va te sortir le mec qui qui, qui t'embête et puis et puis euh, et puis voilà on va continuer avec toi et, et voilà et l'aventure et là la, l'aventure la, a redémarré donc ça mais ça ça a été ça a été assez dur à vivre pour moi quand vous avez vos cas vous n'arrivez pas en... Vous n'arrivez pas à en dormir la nuit. Euh, non, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très dur. Vous avez toutes vos, enfin, en ce fait, c'est dix ans de votre vie comme ça et qui sont à, et qui sont mis à la poubelle parce que vous avez un très fort. C'est des, ça a été, ça a été dur, mais finalement pour le meilleur puisqu'on a trouvé euh, et qui, quelques, des gens qui l'ont racheté, qui l'ont racheté à un prix d'ailleurs qui était qui était inespéré pour eux parce qu'ils n'attendaient pas du tout à être acheté aussi cher. Et puis pour moi, ça m'a permis de, de rebondir et puis de, de faire ce qui est devenu ces niveaux aujourd'hui.
1: C'est lié à l'erreur dont tu parlais dans dans le premier épisode de, de ton ouais. podcast sur le fait d'avoir peut-être trop dilué trop rapidement pour euh... Oui
2: absolument. Enfin, c'est lié c'est lié euh, euh, Oui oui oui, c'est en effet, j'ai déjà j'ai donné beaucoup trop de pouvoir à ces gens, j'avais beaucoup trop de capital, j'avais valorisé la boîte à l'époque un, un ou deux millions, je sais plus, deux, deux, deux ou trois millions, enfin, alors que, que enfin, deux ou trois millions, bon, ça peut paraître beaucoup, mais. Alors et, que ça en valait plus
1: mais, mais, ou alors que ça en valait moins Mais <rire> as pas mais, mais, mais bon, non, mais oui, oui, non, mais pardon, après,
2: sur les, sur les, sur les, sur les ordres de grandeur, donc l'entreprise, elle valée, elle valait, euh, elle était valorisée, une, une valorisation assez faible, euh, par rapport à, à par Rapport à la croissance qu'elle avait, au potentiel qu'elle avait. Et donc, tout j'ai donné euh, presque la moitié de la boîte à ces à à à entrepreneurs, à ces entrepreneurs, à ces à ce, à ce, à business angels. Euh, ils avaient mis un million à l'époque. Donc, euh, donc, euh, bon, après, maintenant, on est bons amis et tout, on s'est réconcilié mais c'est vrai que ça, sur le coup, ça a, été, ça, a été, ça a été très dur. Et donc, la solution, ça a été de, 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 de les sortir et de, de les remplacer par un autre euh, investisseur euh, qui. Euh, qui était euh, qui était aligné avec avec ce que je voulais faire
3: super intéressant ça va pas facile pas facile de, de rester bons amis alors qu'ils voient maintenant le, le succès de oui alors après nous c'est arrivé de voir moi des dossiers dans lesquels on, on veut faire sortir des actionnaires ils ont pas envie de sortir et, et c'est n'est c'est pas évident après quand quand ils voient effectivement le succès et éventuellement bah, du coup l'argent qu'ils n'auront pas gagné sur la suite
1: puis c'est difficile de rester mon ami quand tu t'es retrouvé devant des avocats, enfin bref. Oh, écoutez, <rire> donc, oui. Euh, c'est tout mais... à ton honneur.
2: Il, non, mais il a, il a, il a, ils ont fait, euh, au moment de l'opération, ils ont fait euh, une, une, une plus-value euh, colossale par rapport à ce qu'ils avaient mis. Hein. Donc, ils étaient il, hyper contents. Ils étaient hyper contents. Euh, non,
3: non. Oh, parfait. Oui. <rire> Alors, c'est gagnant-gagnant.
1: <rire> et on ne saura pas ce qui est devenu cet avion solaire. Ah oui, il est oui, Toujours oui, dans oui, le garage. Oui, alors, <rire> oui, oui alors
2: on a un avion solaire. Oui, oui. Donc, l'avion euh, solaire, donc, euh, il y a même été lancé. Donc, c'était un, un drone euh, qui, 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 vole, qui était censé voler à 20 km d'altitude. Euh, comme un pseudo-satellite qui, 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 euh, qui restait en l'air, euh, qui se rechargeait le jour et, 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 et rechargeait ses batteries le jour et qui pouvait voler la nuit. Donc, c'était ça le projet. Donc, il y a eu, il y a eu euh, on a fait. Euh, euh, un premier vol qui a bien fonctionné un deuxième vol où l'avion euh, en a mis un an pour le construire euh, et qui s'est craché donc euh, c'était ouais c'était euh, donc c'était la fin du projet mais bon ça m'a permis de continuer dans le solaire <rire> et donc j'ai donc euh, j'ai lancé un autre projet qui s'appelle Solar in Blue il euh, euh, y a il y a un an donc euh, qui qui euh, qui est en fait une nouvelle nouvelle technologie euh, solaire mais sur la mer euh, qui euh, qui est offshore et donc ça c'est c'est euh, euh, c'est un, 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 un projet qui vise en fait à suivre le mouvement des, des, euh, qu'on a vu dans l'éolien où les éoliens maintenant vont en mer il blue créer des fermes offshore en mer donc on est sur le prototype euh, aujourd'hui donc on a lancé des, des, des certaines jaunes et ça c'est le résultat de cet avion euh, solaire parce qu'après avion solaire on a fait un bateau solaire et après le bateau solaire on a fait ces fermes solaires euh, donc euh, voilà c'est encore une fois les, les hasards de l'histoire euh, qui font, qui font les projets donc faut être c'est toujours rigolo de, ouais, de voir comment les choses évoluent ah
3: bah c'est génial, je ne connaissais pas cette partie de, de ton histoire, donc on voit le, le Armand multi-entrepreneur, innovant créatif dans tous les sens bah ça, le ingénieur,
2: ça fait ouais, également
3: ouais. plaisir à ouais. entendre alors je, je dois quand même être un peu le, le timekeeper normalement c'est toi qui le fais Thomas mais je, je vois le, le temps passer et je trouve Ça te que va ce très bien. Dommage, ce... <rire> j'apprends le métier grâce à toi. Euh, ce serait bien quand même de ne pas se priver de la carte blanche. Euh, la carte blanche d'Armand Tiberge, bah c'est une minute ou deux minutes qui te sont laissées euh, vraiment euh, micro euh, open, sans notre intervention, juste après euh, le jingle qu'on va passer, et tu as libre cours pour parler d'un sujet qui peut te tenir à cœur, un projet ou un sujet de société ou, ou quoi que ce soit, comme un mini TEDx à l'intérieur de, de ton podcast 40 nuances de Next. Carte
1: blanche, pour 40 nuances de Next. Ça te laisse le temps de réfléchir euh,
2: Donc, euh, je voudrais consacrer ma carte blanche à un sujet euh, qui m'est cher, qui est cher à toute une génération, et aussi à la génération qui arrive, qui est le, qui est le sujet du, du réchauffement climatique, de la déca décarbonisation de la planète. Euh, C'est aussi un, 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 peu, un peu un cri, parce que euh, franchement, ce qui se passe aujourd'hui, à quel point ce sujet n'est pas pris au sérieux, euh, c'est euh, vraiment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment désarmant, c'est incompréhensible euh, qu'on ne prenne pas ce sujet à bras le corps et que euh, et qu'on ne s'engage pas euh, vraiment euh, vers un monde euh, change, change la manière dont on consomme, change la manière dont on produit, change la manière dont euh, on, euh, on, on, on produit de l'électricité. Et donc, euh, et donc voilà. Donc c'est aussi le sens de ce projet Solarium Blue, c'est de se dire, on est à la croisée des chemins. La génération de nos parents euh, voilà, était peut-être, euh, ne, ne voyait pas forcément ces sujets, ne comprend pas. Euh, même aujourd'hui, je prends la mesure de l'importance de, de ce, de ce problématique. Euh, euh, et donc, euh, et donc c'est notre génération nous maintenant qui arrivons au pouvoir, qui, qui avons une responsabilité historique. En tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, euh, de, euh, de faire changer l'histoire et de faire que ce, euh, ces prévisions euh, alarmistes de, de doses de température euh, n'aviennent pas. Et de pouvoir livrer un monde, euh, un monde plus soutenable euh, à nos enfants. Euh, ça, c'est, je pense, notre sujet, notre, à nos petits-enfants, parce que nos enfants vont aussi. Euh, aider à cette euh, à ce, à ce, cette transition ce, ce pivot qu'on doit faire qu'on va faire je suis sûr en tout cas on a perdu beaucoup de temps et, et, et je trouve que c'est pas c'est vraiment pas responsable et je pense que nos, nos, l'histoire euh, nous pointera du doigt parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité euh, sur ce réchauffement climatique alors on n'est pas seul certes mais par contre en france euh, on est on est souverain et on peut montrer l'exemple on peut prendre des, des mesures fortes euh, pour pouvoir euh, euh, changer euh, changer euh, changer les choses et c'est qu'une histoire de volonté politique et il faut arrêter de se dire ouais mais les états unis ils sont pas dans ils ont ils ont pas signé accord de paris et les chinois les, les les trucs non 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 faisons les choses en france à notre échelle déjà et on sera un exemple aussi pour eux. Et c'est pas vrai que les Indiens, et c'est pas vrai que les Chinois, ils sont fous réchauffement climatique. Ils sont aussi très concernés. Et ils font, ils essaient de faire des choses. Et, donc, et les États-Unis aussi. Donc soyons responsables euh, par rapport à une génération future. Et euh, et, et ça c'est c'est une, beaucoup une histoire de volonté politique. Hein, et je pense que les électeurs et les Français sont aussi euh, aussi euh, très, euh, très 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 volontaires. Donc euh, maintenant euh, c'est aux politiques de 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 faire leur de faire leur travail.
1: C'était la carte blanche. C'était le cri d'Armand euh, Tiberge de Sending Blue. Euh, on a, on a dit, avec Olivier, on va, on va pas relancer sur cette carte blanche. Je me fais juste cette remarque. Sending Blue, Solarine Blue. Est-ce que toutes les boîtes que tu fondes, euh, doivent être
2: bleues? Je, je, oui, Solar in Blue est, euh, est, une, euh, est en effet un clin d'œil à, à Send in Blue. Euh, le bleu, je trouve, c'est un, est un, est une couleur, euh, pleine plein d'espoir pleine de paix plein de de pleine d'horizons pleine euh, euh, nouveaux. donc euh, oui
3: j'aime bien cette couleur
1: Bon, sans vouloir rentrer dans les conventions, le bleu, le rose, le rose pouvant, peut-être, peut-être, pour les. Ah sœurs, non, je te, je te laisserai, je voilà. te laisserai pas dire
3: ça, là. Tu es, tu dans, tu dans la
1: prédétermination culturelle. J'ai, ah, fait les vrai, transitions comme exact, je peux. Hein. Exact, je, je... exact. Non, non, oh, non, je... pas du tout. Arad,
2: pas du tout. Mais, mais, mais <rire>
1: c'était pour, c'était pour me permettre une transition <rire> comme je pouvais vers, euh, vers notre est dernière vrai, est rubrique, est est euh, qui est, qu est la rubrique Sista. Armand euh, va nous parler d'une entrepreneur qui lui tient avec qu'il avait envie de mettre en avant dans son podcast 40 nuances de Next. Euh, elle s'appelle Jeanne, je crois, et tu vas nous en dire un mot.
2: Alors oui, c'est ma, ma, ma petite sœur chérie qui, euh, qui, a, qui, a suivi, euh, qui a suivi une certaine manière mais pas mais dans l'éducation, et donc qui est, qui est entrepreneur, et qui, a, qui a monté il y a un an, donc c'est un projet qui est tout jeune, euh, qui a monté une, une école, une... une, 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 ça, une Preschool et donc elle a plus de plus de 100 enfants maintenant qui viennent après euh, qui viennent après l'école qui peut aussi pour, pour, il enfin, y a il une, y a une y a un temps pour les enfants qui sont après l'école il y a un autre il un, aussi une preschool qui a été qui a été lancée pour les enfants avant qui, avant l'école maternelle euh, c'est un projet je trouve qui est très beau parce qu'il s'articule autour de de de, de, de valeurs euh, qui sont de, euh, qui, qui, sont le, qui sont en particulier autour du, du partage euh, et donc les, le projet s'appelle les bons enfants et donc je suis très fier de ma petite sœur qui, qui a lancé ce, ce nouveau projet et qui, euh, qui, marche, qui marche très bien malgré les, tous les confinements et tous les, tous les, et toutes les, les, les problèmes qu'elle qu 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 rencontre maintenant.
3: Est-ce qu'il y a un modèle économique Est-ce que ce sont les, les parents qui paient
2: euh, alors dans le cas de la preschool euh, ça peut
1: uniquement être, sur l'argent de poche
2: ça peut être ça peut être euh, ça peut être sur le euh, ça peut être l'entreprise qui qui prend en charge une partie il y a aussi euh, la caf qui euh, aide qui aide beaucoup euh donc il a des aides publiques et euh, et la dernière partie oui c'est les c'est les parents euh, qui payent euh, après il peut y avoir pour les pour les parents qui n'ont pas beaucoup de, de moyens, euh, il euh, y a des prix spécifiques euh, pour quand même pouvoir participer, à, pour pouvoir participer, à, être, dans, être dans ce projet.
1: Armand, on va se faire ton porte-parole avec notre associé Solène Etienne. Pour lui poser une question de ta part, qu'est-ce qu que tu souhaiterais lui demander à, à ta sœur Jeanne
2: euh, J'aimerais lui demander euh, comment elle voit les bons enfants euh, dans euh, Enfin, tu veux dire sur, sur son projet entrepreneurial, c'est ça Tout à fait. Oui, oui, non, non. Voilà. Non, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir où elle voit l'entreprise dans 5 dans ans. Voilà,
1: je... Dans, dans, moi je peux te répondre hein, dans, dans 5-10 ans les bons enfants seront les bons adolescents Donc, euh, <rire> <rire> on attend évidemment une meilleure réponse de sa part on, on va te remercier Armand c'était euh, très intéressant j'ai appris plein de choses avec toi euh, pendant, pendant ces presque deux heures euh, qu'on a passé ensemble d'où l'intérêt aussi de découper en deux épisodes euh, Olivier je te, je te laisse conclure et, et donner la parole à Solène et Jeanne
3: Écoute, moi Armand, je, je, me, je me mets aux côtés de Thomas pour te remercier parce que tu as vraiment joué le jeu de l'ouverture et je pense que c'était très inspirant pour tous les, les jeunes entrepreneurs potentiels pour mieux comprendre bah, l'univers de la croissance, de la start-up, mais aussi les préoccupations sociétales que, que tu as partagées volontiers et qui nous éclairent parce que une des réponses peut-être à la crise actuelle, elle peut venir aussi des, des entrepreneurs, même si toutes les réponses ne sont pas, ne sont pas dans le milieu des start-up. Il y a quand même une transformation qui est en train de s'opérer et c'était aussi le but de 40 nuances de Next donc merci beaucoup pour ça on a été ravis de partager ce moment avec toi et on va conclure euh, avec euh, avec Jeanne et Solène euh, pour leur laisser la parole et que ce soit le, le point final de ton podcast 40 nuances de Next merci encore oui.
0: Aujourd'hui, la rubrique Sista n'a jamais aussi bien porté son nom et je suis ravie d'aller à la rencontre de Jeanne Richard Tiberge, fondatrice Les Bons Enfants. Bonjour Jeanne Bonjour Solène Alors Jeanne, Armand nous a déjà bien parlé de ce qu'étaient Les bons Enfants. Moi, j'aurais eu envie de savoir comment tu avais eu l'envie de te lancer dans cette aventure, sachant qu'il me semble que ce n'était pas la route que tu avais
4: choisie au départ oui, alors euh, c'est vrai que moi j'ai travaillé pendant six ans au ministère de la Défense en relations internationales, donc euh, j'étais pas exactement partie pour euh, pour euh, me lancer dans l'éducation, mais euh, j'étais euh, dans un poste assez exigeant en termes de voilà d'amplitude de, horaire et de présence et euh, et en fait mon mari étant aussi entrepreneur, il travaillait beaucoup et on a trois petites filles et c'est vrai qu'à la naissance de ma troisième fille, je me suis dit qu'il fallait qu'on enlève quelque chose dans notre équation et euh, j'ai décidé du coup de quitter euh, mes fonctions au ministère de la Défense. Et puis, euh, ce faisant, alors j'en ai d'abord euh, un peu profité. Euh, j'ai passé du temps avec mes filles et je me suis fait embarquer dans une association qui faisait, qui récupérait les enfants à la, enfin qui le fait d'ailleurs toujours, euh, qui récupère les enfants à la sortie de l'école et qui les accueille avec une équipe de bénévoles pour euh, pour une étude dirigée. Et ça m'a absolument passionnée euh, pour deux raisons. La première, c'est que je vais renouer avec euh, avec quelque chose qui m'avait beaucoup touché beaucoup parlé euh, avant de avant de travailler, puisque j'ai été chasseur de scout euh, pendant longtemps. Je me suis beaucoup investie, euh, je me suis euh, occupée d'enfants, euh, euh, voilà, j'ai gardé des enfants. mais Ça m'a intéressée euh, très profondément, et du coup, euh, j'ai renoué avec ça. Je me suis dit, mais il y a cette affinité que j'ai euh, avec le domaine de l'éducation que je retrouve. Et puis, en plus, c'était un poste d'observation franchement fantastique parce que on récupérait des enfants de différentes écoles du quartier, publiques et privées, et on les accompagnait dans leurs devoirs. Et donc, en euh, on on, 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 on les encadrant pour les devoirs, il y a des choses qui me sont vraiment sautées aux yeux, euh, à la fois les, 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 voilà, les différences... Euh, les différences qui qu pouvait y avoir entre les écoles entre les enfants euh, quelques bras me sont tombés de temps en temps euh, et, et, euh, et c'est vrai que je me suis dit c'est pas possible il y a quelque chose à faire j'ai vu des enfants qui, qui, a, qui avaient raté le train et euh, voilà qui étaient qu'on essayait de, de on, qui, qui, le train les attendait pas et c'était euh, c'était terrible d'être là et de se dire mais il mais, y a quelque chose qui avance trop vite et en même temps euh, ces enfants-là, parfois, il euh, y a quelque chose qui avançait trop vite dans une matière, mais pas dans une autre. Mais pour moi, un, un, quelque chose d'une incohérence dans, dans la manière de fonctionner qui m'a donné envie d'entreprendre euh, dans l'éducation. Et, euh, et d'ailleurs, il se trouve que dans un premier temps, j'ai travaillé à un projet décole. Je me il faut que je fasse une école. Et puis, euh, et puis, j'ai voilà, le, 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 j'ai cherché des locaux, j'ai mis du temps à trouver des locaux, et en fait. Euh, le timing dans l'année euh, où j'ai trouvé les locaux ne me permettait pas d'ouvrir une école à rentrer. Donc, je me suis dit, bah je vais faire le complément de l'école, c'est-à-dire le périscolaire et l'extrascolaire, après l'école, mercredi et, et les vacances. Et puis, euh, j'ai ouvert du coup que cette partie-là de mon projet. Et en ouvrant cette partie-là, je me dis mais en fait, c'est ça qu'ils vont faire. C'est un métier à part entière. Il euh, y a un boulevard parce qu'il y a personne. Et, euh, et puis, en plus, on... À ce moment-là, j'étais complémentaire des solutions existantes et donc partenaire des, des écoles, oui. de la mairie, euh, du diocèse. Enfin, il y, y avait quelque chose qui était où j'ai rencontré quand même davantage d'opposition avec mon projet d'école et euh, sur le projet l'extrascolaire et enfin du complément de l'école. Alors là, tout de suite, euh, toutes les écoles étaient, euh, étaient s'accordaient pour dire qu'il y avait un vrai besoin et et que ça faisait tout à fait sens euh, d'aller dans, dans, dans... Tu étais leur allié du coup. Tout à fait.
0: <rire> Alors, tu sais, dans, dans ce podcast, nos invités ont toujours une question surprise euh, à leur invité, à leur sista. Euh, Armand voulait savoir
4: comment tu voyais les bons enfants dans 5 ans ah. <rire> Ben, On a la chance de, de, voilà, de bien fonctionner. Euh, on a, on a l'objectif d'ouvrir 2 à 3 nouveaux lieux l'année prochaine. Donc, euh, bah dans cinq ans, euh, ça peut commencer à faire quelque chose. Toujours en région parisienne Oui, pour l'instant, région parisienne. Ouais. ouais. Oui, oui, parce que euh, je pense que ça, ça doit être très incarné. Que moi, j'ai besoin d'être euh, beaucoup sur place aussi euh, dans un premier temps. Après, on verra comment, comment, comment on se développe. Mais euh, ouais, dans un premier temps, euh, dans un premier temps, en région parisienne.
0: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour les cinq ans à venir
4: Je réfléchis hein. <rire> euh... Ben En fait, nous, ce qui nous caractérise aux bons enfants, notre colonne vertébrale, c'est qu'on apprend euh, le service et le partage et l'entraide. Et c'est très singulier. Aujourd'hui, le, dans le secteur de l'éducation, il euh, y a beaucoup de pédagogies qui existent, il y a, y, a, euh, y a pas mal de nouveautés, mais c'est vrai que euh, je crois que ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, euh, voilà c'est particulier et c'est formidable parce que euh, ça fonctionne. Et moi, je trouve que c'est plein d'espérance. Et de me dire que si nous, on peut être enfin à la hauteur de nos ambitions dans cinq ans, et eh ben ça dit des choses formidables euh, sur l'évolution de la société.
0: Eh ben, écoute, euh, en tout cas, c'est tout ce qu'on, tout ce qu'on souhaite. Euh, si je reviens un petit peu sur euh, l'actu euh, aujourd'hui, on voit à quel point l'éducation nationale est confrontée à de nombreuses problématiques euh, la gestion de la crise sanitaire, le suivi des cours en présentiel, en distanciel, faire en sorte que les élèves, les étudiants euh, ne, ne décrochent pas, euh, et, et assurer aussi le suivi pédagogique. Est-ce que tu es confronté avec les bons enfants à ces mêmes enjeux et, et comment tu y réponds
4: alors, euh, nous, notre enjeu, il est d'abord sanitaire, parce qu'il euh, faut qu'on se soumette aux protocoles qui ont été dictés, qui sont exactement les mêmes que ceux de l'éducation nationale. Euh, en revanche, on a la chance de pouvoir garder l'intégralité de, de nos, de, de nos activités ouvertes. Euh, et c'est vrai qu'on a euh, une demande qui, est, bon, qui, était déjà, euh, qui était déjà très importante, qui continue à l'être. Euh, on observe euh, évidemment le désir des parents de faire garder leur enfant, nous, la difficulté va résider euh, dans la, la cohabitation entre ces protocoles et la vie de tous les jours, et la, et la vie euh, et, la, et la vie en communauté et la vie euh, en humanité, en humanité j'ai envie de dire, parce que voilà, les enfants, on est près d'eux. Il euh, y a quelque chose qui est vraiment pas du tout naturel dans la distanciation euh, et entre les enfants et entre euh, voilà les enfants et nous. Euh, donc c'est euh, voilà la difficulté, c'est comment faire pour intégrer euh, toutes ces, 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 ces nouvelles normes, euh, sans perdre notre notre authenticité, notre euh, voilà, sans, sans, sans renier quelque chose de de ce qu'on fait, en, dans lequel on croit profondément. Donc euh, beaucoup
0: d'enjeux et beaucoup de, de challenges et de défis actuellement.
4: Tout à fait, exactement.
0: <rire> Jeanne, merci beaucoup pour cette euh, cette interview et je te souhaite d'ouvrir euh, beaucoup de, de structures les bons enfants. Merci Solène. À bientôt.
2: 40 nuances de Next
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.